0: Estamos aqui reunidos, no nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos, você que está nos acompanhando aí pela internet, como o pastor Leandro já falou, né, compartilha o link do nosso encontro para que a gente possa estar tá juntos aí, eu espero você aqui pessoalmente, no nome de Jesus, que você possa estar com a gente aqui o mais rápido possível. Vamos lá, dona Luciméria, aleluia, coloca aí para mim, a gente tem falado sobre isso né, aos domingos pela noite, sobre nós estarmos atentos, né, o engano do inferno, ele está aí mesmo, né? espalhado sobre a face da terra, e ele quer sempre penetrar na nossa vida, ele quer sempre estar penetrando na igreja, né, de alguma forma, então nós temos falado sobre isso, e eu tenho usado esses textos aí, e eu quero relembrar aí com você, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, a gente precisa meditar nesses versos, queridos, porque nós estamos vivendo exatamente esse tempo que está descrito ali naquele verso, não pense você que não, porque nós estamos vivendo esse período da nossa vida, então, a gente precisa né, estar atento para que nós não venhamos a ser enganados pelo inferno. Olha aí, o apóstolo Paulo ele faz esse alerta né, ao jovem Timóteo, só que ele estava escrevendo para a gente. E ele está dizendo o seguinte, olha, vai chegar uma época, e essa época ela já chegou, quando as pessoas elas não ouvirão a verdade mas elas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. E isso tem sido, infelizmente, uma verdade dentro da igreja do Senhor Jesus. E isso acontece, as pessoas procuram um lugar onde é, aquilo que o pregador fale né, venha, venha lhe agradar. Então, se o pregador, ele vem trazendo umas coisas diferentes do que está escrito na palavra de Deus, e isso bate bem no coração, opa, então é aqui que eu vou ficar. Então é aqui que eu vou congregar. É o que está escrito, não é isso? Ó, elas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Verso 4, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz. Está aí Paulo sendo categórico com cada um de nós, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias o quê? Próprias o quê? Ideias desorientadas, desgovernadas, ideias recheadas de engano. Mas veja que interessante, ele está falando assim, próprias ideias, são as próprias ideias. E hoje o que mais se tem são pessoas cheias de ideias cheias de opiniões e essas ideias e essas opiniões é que muitas vezes tem governado e tem dirigido as suas próprias vidas e não a palavra de Deus, e se a gente cai para esse lado, a gente cai para um lado perigoso, veja, o apóstolo Paulo ele continua falando né, para Timóteo, só que agora lá em 2 Timóteo capítulo de número 3, a partir do verso 1, eu vou lendo aí com você e você vai acompanhando, eu vou colocando aí na tela, mas é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, na versão da Bíblia viva. Diz o seguinte, olha, é importante para você, Timóteo, Celso, Almir, Jorge, Ricardo, Luciana, ó, saber isso também, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Por que que vai ser difícil ser cristão? E aí ele começa dizendo né, o motivo porque as pessoas, elas o quê? Só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Opa, é isso que está acontecendo? Sim. Elas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas, serão fanfarronas, Zombarão de Deus. Olha aí, vão desobedecer os seus pais. Hello, filhos! Filhos nessa noite. Eu preciso olhar para isso aí, isso precisa mexer comigo. Será que é esse tipo de vida que eu tenho vivido dentro da minha casa com meu pai e com a minha mãe? E não importa a idade que você tenha, você pode ter 10, 12, 14, 19, 20. Você está dentro da casa com teu pai e com a tua mãe, cara, existe uma promessa sobre a tua vida, de obediência a pai e mãe. Mas está dizendo que nos últimos dias, cara, os filhos vão desobedecer aos pais. E isso está acontecendo? Olha aí. Sendo ingratas com eles e completamente o quê? Completamente mais. Veja aí o verso 3 de 2 Timóteo 3, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Opa, é isso que está acontecendo? Claro que sim. Quanto mais imoral, quanto mais pervertido, melhor. É o que a gente tem assistido, é o que a gente tem visto. E, cara, se isso não te incomoda... Se você acha que não, pastor, faz parte da modernidade, cara, você está num, tá num lugar estranho, hein, cara? Dá uma cheirada aí se, se você não está cheirando já um pouquinho de enxofre. Dá uma cheiradinha aí, vai. Dá, dá, hum, hum, hein? Está pegando fogo aí do teu lado, não? Se você está achando que tudo que está acontecendo nesse mundo é normal, é isso mesmo, ah, está tudo certo, cada um escolhe o que quer, o que acha, o que pensa, porque a turma não está nem aí, não está mais se incomodando com imoralidade com mais nada. Serão rudes, serão cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram o quê? Seguir a Jesus, ser bons. Olha aí, vai vendo. Verso de número 4: Atraiçoarão seus amigos, serão traidores dos seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim. Porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Cara, como isso é, como isso é sério. É nós estarmos na igreja e ouvirmos a palavra de Deus e fazermos pouco caso daquilo que nós ouvimos. Cara, você precisa sair daqui dessa noite e cada dia que você vem à igreja sendo confrontado pela palavra, você ficar com aquilo ali no teu coração, cara. Você ficar com aquilo ali, né? Te, te remoendo, te confrontando, pensando naquilo. Senhor, realmente, é isso aí. Eu preciso mudar. Eu preciso te buscar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Cara, se não acontece nada disso, alguma coisa está estranha. Está estranho demais. E eu não posso estar dentro da igreja, senão isso aqui é um mero encontro social. Gente legal, pessoal de bem, climazinho gostoso, tem um cara ali tocando uma música e está tudo certo. né? Beleza, faço aqui da igreja como se fosse um barzinho. E não é. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque amamos a esse Deus e nós queremos conhecer mais esse Deus Viver cada vez mais parecido e mais próximo com Ele. Esse precisa ser o meu e o seu objetivo. Ser semelhante a Jesus. Porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, a gente precisa ser igual a Ele. Então, veja, queridos, domingo passado a gente terminou, né, eu fiz aí cena dos próximos capítulos, a gente terminou com esses dois textos aí, de Lucas, capítulo 18, verso 7, verso 8. Olha aí o que que... Diz o verso de número 7 de Lucas 18. Será que Deus, ele não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu destaquei aqui, né? Pareça demorado, porque só parece. É só ótica humana. Quando eu abro a minha boca para dizer, ah, mas está demorando. Cara, é, é justamente, é ótica humana, é humanidade. Porque nada foge do controle, do tempo, do jeito, do modo do nosso Deus. Nada. Absolutamente nada. Então não me vem com essa conversa, cara. Porque essa conversa é fiada do inferno. Para dizer que tá demorando e não sei o quê. Ah, pastor, mas meu marido tá pior, mas a minha mulher tá isso, mas o meu sei o quê está aquilo. Cara, Deus está contigo. Sabe por quê? Olha aí. Olha o que, que diz aí o verso de número 8. Ah, eu digo vocês, falando para nós que depressa lhes fará justiça. Aleluia! Pastor, que tal de depressa é esse que eu não estou vendo depressa nenhum? Cara, sai da plataforma do Cronos e entra na plataforma do Cairós de Deus, que é o tempo maravilhoso, é o tempo perfeito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só que a questão toda é o seguinte, cara, não tem a questão se é demorado, se é depressa, se é correndo, se não é. A questão toda é essa pergunta que está aí. Será que quando o Filho do Homem vier, ou seja, está falando sobre a segunda vinda, será que ele ainda encontrará fé sobre a Terra? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Sabe por que, que ele pergunta isso, queridos? E eu vou começar dizendo logo de cara isso para você nessa noite, porque o interesse genuíno do inferno está em destruir a minha e a tua fé para quê? Para nos enganar. Esse é o interesse do inferno. O inferno não quer te matar, não. Para ele é até desvantagem, porque, por exemplo, matou o pastor Leandro, vai para a glória, promovido. Porque... O interesse dele é matar a fé que está nele, que está em mim, que está em você. Porque, se ele mata a tua fé, ele consegue ó, te enganar facilmente e, daqui a pouco, você está comendo na mão do inferno e é o que acontece com muitas pessoas, o objetivo é a destruição da fé, de acreditar, de continuar crendo, que, por exemplo, Deus é bom, e, por exemplo, que Ele cuida de nós, que Ele está sempre conosco, rapaz, esse texto não sai mais do meu coração, Salmo 91, verso 11, oh, ele dá ordens aos seus anjos, ao teu respeito, Sinara, uh! é, ao teu respeito, Camila, ao teu respeito, Ronaldo. Ele dá ordens ao teu respeito, cara. Cara, isso é demais. Se eu não abraço isso para continuar nessa caminhada, nessa jornada, fala aí para mim. Então, o interesse dele é querer destruir a tua fé. Uma vez a tua fé destruída, eu e você nos tornamos presas fáceis para ele nos enganar. Para ele vir com, com umas teologias com um evangelho meio estranho, meio esquisitão, ou para te manter dentro de casa, hum? é que você fica dentro de casa e você comece... Quantas pessoas ouviram? não, pastor, melhor em casa, vai é para a igreja, porque turma é difícil, pessoal é complicado e eu cá comigo, você não é. É só a turma que é complicada e que é difícil, você não é. Você é totalmente descomplicado, né? que maravilha. E aí o cara, de, deliberadamente, ele escolhe, não, é melhor ficar em casa, deixa aqui quieto, está tudo certo. Opa, pastor Leandro falou isso aqui, cara. Não tem como uma célula continuar viva fora de um corpo. Não tem, biologicamente, é impossível de acontecer. Não tem como, espiritualmente é a mesma coisa. Não tem como você... Né? Como corpo de Cristo Jesus, né? como membro desse corpo, está fora desse corpo. Não tem como. E o lugar onde a gente se alimenta, onde a gente ouve a palavra de Deus para gerar fé no nosso coração, para que a gente não seja levado por toda sorte de doutrina, é aqui na igreja. O baluarte está falando a palavra de Deus, fala. Coluna e baluarte da verdade. É a igreja, você sabia disso? Mas você acha que é a sua casa. E agora? Ah, não, pastor, a minha casa é que é isso aí. Cara, vem para a igreja, vem estar tá aqui, ok? Então, guarda isso logo de cara nessa noite. E aí, veja, né, esses dois versos que nós lemos, lá de Lucas, capítulo 18, né, tanto no verso 7 e no verso 8, é, a gente precisa levantar, e eu vou puxar aqui, dois aspectos que são simples, cara. A palavra de Deus é simples. Ah, pastor, eu já ouvi isso aí, beleza, vai tornar a ouvir de novo. Aleluia. Sabe por quê? O óbvio precisa ser pregado. Porque nem pregando o óbvio, a turma vive o óbvio. Então, tem que pregar o óbvio. Tem que falar o óbvio. Tem que estar toda hora ensinando. É? Hoje é o dia do pastor aí, que você não sabe. Então, tem que estar toda hora lá. Vem cá, meu velho. Vamos lá. Vamos lá. Come de novo aqui a comidinha. Vamos lá. Quer fugir de novo? Vem para cá, minha filha. Vem aqui, come de novo. E a gente precisa estar comendo essa comida maravilhosa. Então, com base nesses dois versos aqui, queridos, a gente vai ver dois aspectos que estão né, eles estão inseridos nesse contexto aí de Lucas 18, 7 e 8. O primeiro deles, queridos, é essa palavrinha aqui maravilhosa, chamada perseverança. Cara, se eu e você nós não formos perseverantes, vou te falar um negócio. Não tem como caminhar com Cristo, não tem como né, viver esse evangelho, não tem como nós continuarmos né, resistindo, e nós vamos falar justamente sobre o outro elemento que é esse, a gente não tem como resistir. Então, veja, a gente poderia parafrasear, né, Lucas 18, verso 8, e ficaria dessa forma aí. Olha aí o que é está que escrito. Ficaria desse jeito. diga a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier na sua segunda vida, aí a gente faz essa pergunta de uma maneira diferente. Será que que eu encontrarei pessoas que continuam acreditando em mim? Que isso, pastor? Mas é claro. É verdade, né? Pedro também falou a mesma coisa. Não, Jesus quer. É, mas é ó, oh, Jesus. Então, eu vou te negar que nada, rapaz. Que isso? Estou assim contigo, cara. A pergunta que vale para todos nós. Será que quando Jesus vier, ele encontrará pessoas que continuam... Ó, oh, continuam continuam, não é acreditar hoje, não, continuam acreditando em mim, porque né? continuação, continuidade, cara, esse assunto é maravilhoso, que tem a ver com perseverança. Veja, mais um verso, ah, Hebreus, capítulo 11, você conhece, verso de número 1. Ora, olha o que está que escrito, a fé é a, a fé é a, a fé é a certeza, ah, mas veja o que continua falando aí o verso, ah, de coisas que se, ah, esperar leva o quê? Tempo, e a convicção de fatos, né, que não se vêem ainda, porque serão vistos pela fé, você crê nisso, você toma posse disso nessa noite? Beleza, mas há um tempo de espera, há um tempo onde eu preciso exercer perseverança, e a grande pergunta, queridos, nessa noite é a seguinte, é? por quanto tempo essa certeza, essa fé, essa crença, ela vai continuar valendo? Não me responda. Isso aí é, é você e Deus, Deus e você. Por quanto tempo? Fala aí para mim. Quanto tempo essa certeza é, ela vai continuar é, na tua vida? Porque vem tempestade, Vem vento, vem problema, vem adversidade é situações com filho, é com esposa, é com marido, é no trabalho, é na igreja, é na rua, é no trânsito, é em tudo que é lugar. Já falei para você. Se você não quiser né, tá nessas lutas, nesses combates, pastor Leandro está aqui à sua inteira disposição. Aliás, pegue o telefone dele, 24 horas, atendimento VIP. né Pastor Leandro, me cansei. Não quero mais problema. Chega de problema, ele vai orar por você. Você quer? Quer ele ore por você? Levanta sua mão, só levantar a mão. Temos alguém aí nessa noite? Ninguém? Ninguém quer? Poxa vida, ninguém. Essa oração ninguém quer receber. Essa não, né, Vagão? Essa aí o Wagner não quer receber, não. É, mas ele pode orar por você. Né? Você, ó, puh, promovido lá com o Senhor. Acabaram-se os seus problemas. Que maravilha, beleza. Mas enquanto nós estivermos aqui sobre a face da terra, a minha fé precisa estar em alta. Nós falamos hoje pela manhã, há um estilo de se viver nessa terra, chamado o quê? O justo viverá pela fé. Só existe essa forma de viver, não existe outra. Você pode tentar aí, querer me provar por A mais B, por B mais C, o justo viverá por fé. Não existe outra forma de viver. Então, a questão é, para eu me manter sóbrio, vigilante, não ser enganado, fala aí para mim, a minha fé está em alta? Não me responda. Fica olhando para mim com esse zoião grandão, não. A tua fé está em alta? Porque, veja, né, olha aí, segura. É, a essência da fé para vencer a força do engano envolve o quê? Continuidade. Essa palavra é demais. Continuidade. Não é isso, é? Sérgio? estou olhando para você estou lembrando de uma música, Celso. O tema é perseverança, não é isso? Então, eu lembro daquela música assim. Com perseverança. Avançar na praia hostil. Ai, 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 ai! Bons tempos, né? Pois é. Com perseverança. O que é isso, Iago? Que é isso? você está renegando as suas origens? Meu Deus! Que absurdo! Pois é, queridos. Para a gente vencer a força do engano, a gente vai ter que ter perseverança. E quando a gente fala de perseverança, nós estamos falando de continuidade nós precisamos ser constantes em Deus. Vou repetir, nós precisamos ser constantes em Deus. Vou repetir para cá, nós precisamos ser constantes em Deus. Precisamos dessa constância, senão não tem como. E aí eu te mostro o que a palavra de Deus ela fala sobre isso aí, olha aí. Veja comigo, Hebreus capítulo 6, verso 11, verso 12, verso 15. Veja o que o autor aos Hebreus ele escreve. Ele fala assim, olha, desejamos que cada um de vocês... Uh, olha aí! Meu Deus! Mais claro do que isso, só dois disso. Olha aí, desejamos que cada um de vocês o quê? Continue mostrando até o fim. Não é só hoje? Quem disse que é só até hoje? Mostrando o que até o fim? O mesmo empenho para a plena certeza da esperança. paz, que é isso, hein? Com esse verso aí, já podemos até ir embora. Porque ele fala tudo a respeito de perseverança, de continuidade da gente caminhar hoje, amanhã e depois, todo dia. Ó, oh, continue mostrando até o fim o mesmo empenho. O mesmo empenho para a plena certeza da esperança e aí olha que o autor ele fala no verso 12. Para quê? para que vocês não sejam, não se tornem o quê? Preguiçosos. Meu Deus! E aí a gente vai para a Bíblia a gente vai ver. Né? A pastorela até falou lá no nosso retiro. Cara, cuidado para você não estar tá dormindo o sono da morte. Porque está escrito. E aí eu durmo esse sono da morte, aí eu começo a dizer, aí, aí os meus os inimigos estão né, prevalecendo contra mim, e cadê Deus e que não sei o quê, tal, tá, tal. Tá, tá. Então, por isso que eu preciso dessa continuidade, dessa perseverança, né? para que eu não me torne é, um crente, um cristão preguiçoso. Mas, imitadores daqueles que pela o quê? Pela, pela fé e pela paciência, pela perseverança, o que, que acontece com essa turma aí? São esses que herdam as promessas. Não é a turma que fica lá, ô, oh, Jesus, ô, oh, meu pai, oh, canta a minha pedra, vai. Ah... Oh. O cara não faz nada, não busca, não nada. Ô, oh, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, o servo do Senhor. ah oh, Jesus. Cara, não se torne preguiçoso. Não se acostume com a verdade. Não se acostume com a academia da fé. Não se acostume com a palavra. Não se acostume... Mas se torne imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, herdaram as promessas. Porque é o nosso caso aí, se citei ele de manhã, vou citar de novo. Né? É o caso do nosso pai Abraão. Porque ele, depois de esperar o quê? Com perseverança, com paciência. O que, é que aconteceu com Abraão? Ele obteve a promessa. a ah, pastão, você vai se aguentar. Meu Deus do céu! 25 anos, que é isso? rapaz, por isso que a gente fala de perseverança e de continuidade, então veja queridos, nessa noite, olha aí, a condição de viver né, de maneira perseverante, ou seja, de nós continuarmos crendo, é o estilo da fé daqueles que verdadeiramente o quê? Seguem a Deus e herdam as promessas e recebem a vitória, então, para eu continuar né, perseverante, eu continuar crendo, cara, eu preciso adotar a fé em Deus como meu estilo de vida. Para que desse estilão de vida aí, de seguir a Deus, eu possa viver em vitória, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Esse precisa ser o nosso estilo. E aí vamos lá, cara, vamos estar tá falando sobre isso aí. Sobre perseverança, para a gente não ser né, iludido, enganado pelas trevas. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá em Números, capítulo de número 32. Veja aí, a gente vai, vai ler alguns textos nessa noite para fortalecer aí a, a nossa crença em nós continuarmos, em nós não largarmos, em nós não abandonarmos. E a gente continuar crendo, continuar indo, indo para cima. Números capítulo 32 a partir do verso de número 10, veja aí, acompanhe comigo a leitura por favor, Números capítulo de número 32 a partir do verso de número 10, veja o que que está escrito, diz assim, então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo, por que que a ira do Senhor se acendeu? Porque ele tinha prometido a terra para o povo, cara. E se Deus ele prometeu alguma coisa para mim e para você, cara, é só você crer, porque você vai receber. É só você se posicionar, porque você vai receber. É só você tomar posse, porque já é teu. Mas, cara, Deus ficou irado. Porque com tudo isso, com todo esse melzinho na chupeta, a turma ainda duvidou. A turma não se posicionou. A turma não perseverou em acreditar. Então, veja, verso 11, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão e a Isaac e a Jacó. Por que que eles não possuíram? Por que que a turma, né, a velha guarda da Mangueira, não, não, a velha guarda de Israel, eles não possuíram a terra? Por quê? Porque eles não possuíram perseveraram em seguir a Deus. Está escrito aí, grifa na tua Bíblia. Esse foi o motivo pelo qual eles não herdaram a terra, porque eles não perseveraram em seguir a Deus. Uhul, mas, exceto, está aí o verso 12, exceto, exceto, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num. Ha! Olha aí, por que eles herdaram a terra? Por que Caleb e Josué herdaram a terra? Porque perseveraram em seguir ao Senhor. E aí, por isso, não foram enganados. Porque a turma foi enganada. Foi enganada por aquilo que viu. Ah, mas, poxa, tudo bem, a terra é, realmente é boa, mas já viu o tamanho dos caras lá que a gente tem que enfrentar? Já viu o tamanho? Só a turma lá, né? Bombada assim, igual o Iargo, assim, só. Né? Olha lá. Todo mundo ali, cara, não dá para a gente, não. Vambora que não dá. Mas Josué e Caleb falaram, opa, eia, para tudo. Epa, que negócio é esse? Não, nada. E são justamente eles que herdam a terra, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor pouquinho mais à frente, vai lá em Josué. Josué, capítulo 14. Uhul, aleluia! Josué, capítulo 14, verso 8 e 9. Pastor, aqui nessa igreja, a abri, aleluia! É, é, a nossa base, é o nosso firme fundamento. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que está escrito, queridos. Está escrito é o que vale. É o que está escrito, vai continuar valendo. Hoje, 23, 2030, 2050... 2000 mil sei lá quanto, mas a palavra, ela é imutável. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. O homem pode mudar, pode aí estar tá meio estranho, né? mas a palavra, ela continua a mesma. Aleluia. Josué, capítulo 14, né? verso 8 e 9. Acompanha comigo, por favor, a leitura. Josué 14, 8 diz, Mas meus irmãos, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo... É aquela turma né, que foi espiar a terra. Foram 12 cabras, mas 10 resolveram desesperar a turma. Né? E, e, e desesperam mesmo. O texto, se você for lá é em números no capítulo 13, você vai ver que a turma dá um relato que leva todo mundo né, a querer voltar para o Egito e ficar lá né, comendo alho e cebola. Oh! Quem gosta aí? Alho e cebola, pastor. Aleluia. É? Só comer isso, só alho e cebola. Levanta a tua mão. Aí, você, Aline, meu Deus, hein? Aleluia. Ah, a turma lá, não. Ah, lá que era bom. Ah, começou alho e cebola. Que maravilha. Pois é, dez camaradas desesperaram o povo. Só que aí, veja, verso 8. Eu, né, é Caleb quem está falando. Eu, porém, olha aí, grifa na tua Bíblia. Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Por isso eu não fui enganado, por isso eu não fui enganado pelo que eu vi, por isso eu não fui abalado pelo que eu vi, porque eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 9, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, mais uma vez, olha aí, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus, aleluia, aleluia, tá pensando que para por aí? Novo Testamento, é, segura peão, nessa noite, olha aí, Lucas capítulo 8, verso 15, falando a respeito da parábola do semeador, olha aí, veja, veja, aqueles que frutificam, aqueles que dão fruto, aqueles que uh, comem o melhor de Deus nessa terra, quem quer comer o melhor de Deus sobre a terra, aleluia! Glória a Deus, é isso aí, são esses aí, queridos. Veja, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, né, eles retém, eles seguram firme a palavra. Esses frutificam de que maneira? Com perseverança. Com perseverança. E perseverança aí, queridos, no grego, é exatamente o que eu coloquei aí a frase. São aqueles que creem de maneira contínua. Bota isso no teu coração de uma vez por toda. Não basta eu crer hoje. Eu preciso manter essa crença. Não estar tá falando a respeito de uma fé maior ou menor. Não é isso. Mas é a questão de quanto eu permaneço crendo. Aleluia. Não basta só colocar o pé para fora do barco e começar a dar um, dois passos sobre as águas. Ah, pastor, mas é muito legal, é muito legal. Mas o objetivo final era dar um beijo em Jesus. Esse era o objetivo final. O objetivo era esse. Mas a fé que Pedro ele exerce, ele não, ela não teve a duração suficiente para ele desfrutar do milagre de forma plena. Cara, guarda isso, é precioso nessa noite. Hein? Vou repetir, veio aqui. É? A fé que Pedro exerce ela não é suficiente, ela não tem a duração suficiente para que ele pudesse desfrutar do milagre de forma plena. E a forma plena, cara, era dar um abraço em Jesus. Uh, aleluia. Eu não sei quantos aqui de vocês viram aquele filme A Cabana. Alguém já viu aqui? Se não viu, veja, para ontem. Veja esse filme. E mostra uma cena né? do camarada, ele correndo sobre as águas com Jesus. Era o que o Pedrão ia fazer. Uh, ele ia correr com Jesus pelas águas. Ia lá correr à vontade com ele. Podia estar batendo onda, vento. É, onda e vento que nada. Estou com o meu pai, estou com o meu senhor, estou com o meu mestre. E, cara, aqueles que frutificam com perseverança são aqueles que creem de maneira contínua. E aí, veja, mais um verso. Para nós fecharmos aí essa questão da perseverança e nós não sermos enganados pelas trevas. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. A perseverança dos santos são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aleluia. Essa é a perseverança dos santos, cara. É obedecer, é permanecer, é continuar sendo fiel até o final até o final. Sai dessa plataforma, desse engano de que uma vez salvo, salvo para sempre. A nossa salvação, ela é conquistada diariamente. Eu e você, diariamente, a gente se converte, a gente é salvo, a gente é transformado. Estamos nesse processo de transformação, cada um de nós. Então, veja, Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, cara. aqueles que obedecem, aqueles que permanecem fiéis a Jesus. E o segundo aspecto, falamos do primeiro, que é a perseverança, para nós não sermos enganados. O segundo, queridos, para nós vencermos a força do engano, é esse aqui, chama-se resistência. Resistir, resistência, porque a chapa está quente e vai esquentar ainda mais. Pastor, o que é isso? Eu vou embora é Agora, pensei que ia ficar tudo um frescor, aleluia. A chapa está quente e ela vai esquentar cada vez mais. Só que eu preciso entender, e você também, que o que vai aplicar resistência às trevas, ao inferno, ao diabo, é o exercício da fé de maneira contínua. Você sabe o que está escrito, eu já até falei esse verso aqui nessa noite, do que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus, ok? Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a forma dele não ficar perturbando é, a minha vida. A gente só pega a segunda parte. Resistir ao diabo. Opa, mas tem a primeira parte, que eu preciso que Me sujeitar a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Você também conhece o que está escrito lá. Sejam sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5, 8 e 9. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí o verso 9 diz assim, olha, resistam-lhe firmes na fé. Resistam-lhe firmes na fé. Então veja, queridos, olha aí, segura nessa noite. Resistir ao diabo tem a ver... Com o nível de preparação espiritual que nós dedicamos diariamente a Deus. Ou você acha que chegar em primeiro lugar numa corrida né, precisa de quê? De resistência. Ah, beleza. Comecei hoje, já vou correr sete quilômetros e meio lá em volta da lagoa. Vai muito. Vai. Vai sim. Vai. Os primeiros 100 metros você caiu duro. Porque não há resistência. Não há preparação. Para correr uma longa jornada, é, você precisa ter resistência. E essa resistência é fruto de uma preparação. Não acontece do nada. Até subir uma escada, que você precisa ter resistência, precisa de uma preparação. Não adianta subir uma vez só. A gente precisa o quê? Está sempre subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Espiritualmente é a mesma coisa. Para que eu possa aplicar resistência contra as trevas, cara, eu preciso me preparar o quê? Espiritualmente para resistir ao inferno. E essa resistência, como eu coloquei aí, ela tem que ser o quê? Diária. O treino precisa ser diário. Não é isso, turma que treina aí? Né? Olha aí, Leandrão, tem que ser diário um descansado ali um dia e tal, mas isso é para o meu físico, no meu espírito, cara, essa resistência precisa ser diária. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos fortalecer em Deus para que eu possa aplicar justamente essa resistência que não tem a ver com o meu físico, entende isso nessa noite, tem a ver com ele. Tem a ver o quanto eu tenho me preparado nele para resistir né, ao inferno e às suas propostas enganosas sobre a minha vida. Abra lá comigo, você conhece o texto, Efésios, capítulo de número 6, a gente está terminando. Efésios 6, verso 10, recentemente né, nós estudamos esse assunto a respeito da armadura de Deus, né, vamos estudar isso na Atos agora, nesse trimestre, ok? Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, Olha o que, que o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja, para mim e para você, quanto mais, meus, ô oh, meu querido, quanto mais meus queridos sejam fortalecidos no Senhor, e o que Na força do seu poder. Aonde é que eu me fortaleço? Em Deus. Na sua palavra, buscando, orando, clamando a Deus quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para vocês poderem o quê? Ficar firmes. E ficar firme significa ó, resistência. Pode bater o vento, pode soprar as ondas, o mar, o rio, o problema e você está firme. Firmeza significa que você está ali, cara. Você não cai. Você se mantém firme, você se mantém resistente. Contra o quê? Contra as ciladas, contra o engano do diabo. E aí, veja, sempre lembrando isso, que a nossa luta, ela não é contra o carne nem sangue, cara. Guarda isso no teu coração. Para de lutar contra as pessoas. As pessoas não são suas inimigas. O teu chefe não é teu inimigo. O teu marido não é teu inimigo. A tua esposa não é, teu, é a tua inimiga os teus filhos, os teus pais, não são os teus inimigos. Para de lutar contra pessoas. Mas a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Por isso, verso 13, peguem toda a armadura de Deus... Pegar a armadura de Deus está me mostrando uma preparação. Eu preciso me preparar, como a gente está vendo aí. olha Eu preciso me preparar espiritualmente. E aí eu preciso tomar dessa armadura. Capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, os calçados do evangelho da preparação da paz, o cinto da verdade. Eu preciso pegar essa armadura. Eu preciso me preparar a saber usar essa armadura. E aí olha o que, é que ele fala. Eu vou fazer isso tudo para quê? Para que eu possa resistência. Para que eu possa resistir no dia o quê? Que dia? No dia mal. Porque o dia mal ele chega. Talvez você esteja vivendo dias maus. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo. Mas talvez você esteja enfrentando dias maus. E você só vai continuar, você só vai resistir se você estiver vestido da armadura de Deus. Então, queridos, veja, né? E aí a gente termina com essa frase. Quanto mais agirmos com base na verdade, mais fortalecidos e preparados nos tornamos espiritualmente para vencermos tudo e permanecermos inabaláveis mas eu preciso me preparar. Nós precisamos desse nível, desse grau de preparação. As coisas não acontecem porque... Ah, pastor, porque tem que acontecer. Ah, porque está escrito nas estrelas. Vai nessa. Não se prepare, não. Não busque a Deus para você ver. O mundo, o inferno, ele cai de pau em cima da gente. Nós precisamos estar preparados e fortalecidos em Deus estou falando do Espírito, para que a gente possa vencer tudo, é o que diz a palavra, é o que diz lá Efésios 6,13. Olha só, após de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis, ou seja, a nossa fé. Então, queridos, a gente não pode esquecer, eu sempre termino com essa frase, fique de pé nessa noite, a gente não pode se esquecer que nós estamos vivendo o tempo do fim. E nós falamos hoje sobre perseverança e resistência para que nós não venhamos a ser enganados. E não adianta, cara, eu não posso, nem eu, nem você, querermos viver parte do Evangelho. Ah, pastor, mas dá trabalho. Ah, pastor, mas, mas tem que pagar um preço, né? Ah, mas... Ah, mas cara, sai desse cansaço, a gente leu. ô oh, 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 preguiçoso, ô oh, preguiçoso, meu querido, preguiçoso, sai, cara, dessa lama, sai dessa preguiça, sai desse sono da morte, porque se eu continuar nesse soninho da morte, que eu não faço nada, o inimigo vai prevalecer, ele vai prevalecer e talvez ele esteja prevalecendo e talvez hoje você esteja obtendo um despertamento daquilo que você precisa fazer do que você precisa estar preparado, fortalecido, vigilante não queira viver parte do evangelho nós estamos no tempo do fim nós precisamos do todo de tudo que está escrito nesse livro, querido de tudo que está escrito nessa palavra.